0: BW Économie et Développement.
1: Le digital, désormais incontournable pour les entreprises artisanales en Afrique. Comme pour le commerce de proximité, la crise sanitaire aura révélé aux artisans l'importance de cette solution. Présence sur les réseaux sociaux, ouverture d'une boutique en ligne, utilisation d'une plateforme numérique dédiée au fonctionnement du quotidien, la COVID-19 a poussé les artisans dans une transformation numérique de grande ampleur. Illustration dans la seconde partie de ce magazine avec les entreprises artisanales au Togo. Nous verrons également dans ce numéro comment l'ostréiculture ou l'élevage des huîtres est pourvoyeur d'emplois et de revenus au Sénégal. Économie et développement, Rodrigue Guesodia au micro. Bonjour et bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire est désormais le deuxième pays producteur de coton en Afrique, après le Bénin. Ce pays vient de réaliser, pour le compte de la campagne 2020-2021, une production record de 553 000 tonnes de coton graines contre seulement 490 000 tonnes la campagne précédente. Au début de l'année, l'Association professionnelle des sociétés cotonnières de Côte d'Ivoire prévoyait d'exploiter environ 460 000 hectares pour cette campagne en vue d'une production d'environ 580 000 tonnes. Les fruits ont ainsi tenu la promesse des fleurs, ou presque. C'est aussi grâce à des cotonculteurs de plus en plus motivés. Le nombre de producteurs a atteint cette année 132 000 contre 117 000 lors de la campagne précédente. Et pour soutenir la professionnalisation et la durabilité de la filière, la Côte d'Ivoire vient de signer avec la France un accord de coopération pour le développement d'un projet d'un montant de 45 milliards de francs CFA. C'est l'équivalent d'environ 68 millions d'euros octroyés par l'Agence française de développement pour financer sur 5 ans le projet de résilience des systèmes cotonniers dans le pays. Un projet qui va cibler 120 000 exploitations agricoles familiales dans le bassin cotonnier, c'est-à-dire la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. De quoi mettre la pression sur le Bénin, qui caracole toutefois en tête du classement africain des pays producteurs, avec cette année un exploit de 728 000 tonnes de coton-graines. Au Sénégal, l'ostériculture a été identifiée par le gouvernement et aussi par la Banque mondiale comme un secteur clé pour le développement durable. Vous le savez peut-être L'huître, réputée pour sa chair fine et iodée dont raffolent les amateurs de gastronomie, est une excellente source de protéines ainsi que de plusieurs autres nutriments. Le contenu en lipides de ce mollusque, légèrement supérieur à celui des autres fruits de mer, lui donne l'avantage d'être une bonne source de vitamines. C'est pour cela que son élevage au Sénégal constitue aujourd'hui un véritable gagne-pain, notamment pour certaines populations rurales et attire de plus en plus d'investisseurs étrangers. Il se pratique particulièrement à l'embouchure de grands fleuves que sont le Sénégal au nord, la Casamance au sud et le Sine Saloum au centre. Dans cette région, justement, cette activité fait le bonheur d'une association intervillageoise de développement d'ostréiculteurs basée à dassilamé Sirer, un village situé dans la commune rurale de Toubacouta. Mamadou Bakoum coordonne cette association.
2: Jadis, pendant cette période d'exploitation des huîtres, une journée pourra rapporter. À une femme entre 5.000 et 7.500 francs par jour. Aujourd'hui, avec le changement de comportement alimentaire, ici sur le site de Main, une douzaine d'huîtres du calibre 3 coûte déjà 2.000 francs. Vous allez au niveau de la baie de saumon, une douzaine d'huîtres fraîches peut coûter jusqu'à 4.000 à 6.000 francs. Vous voyez donc le potentiel économique qu'il y a à ce niveau-là. Aujourd'hui, une véritable valorisation de la ressource pouvait rapporter X fois plus vraiment ces revenus qui sont liés un peu à l'exploitation traditionnelle. Donc pour cette année, la IVd a réalisé quand même un chiffre d'affaires record. Et en un temps record, parce que avec l'ouverture de la campagne, à peu près au mois de décembre jusqu'au mois de mai, nous étions à 3 tonnes d'huîtres collectées, détroquées est proposé à la consommation pour une valeur marchande de un peu plus de 15 millions de francs CFA. Donc, on voit un peu le gain que peut rapporter une filière aujourd'hui en gestation.
1: Le Sénégal compte aujourd'hui plus de 6 000 ostréiculteurs, dont plus de 80% sont des femmes héritières d'une activité vieille de plusieurs siècles. L'association intervillageoise de développement d'ostréiculteurs de Toubakouta, à près de 300 km de Dakar, regroupe des coopératives féminines de plusieurs villages qui s'épanouissent économiquement. Selon Mamadou Bakoum, l'énorme potentiel économique des huîtres pousse aussi de nombreux jeunes de ces villages à renoncer à l'exode rural. Fort donc des valeurs historiques, socio-économiques, voire écologiques de l'activité, il estime que la filière doit bénéficier de plus d'attention dans les politiques de l'État sénégalais.
2: La nouvelle approche donc euh, du point de vue du développement de l'ostréiculture en tant qu'activité c'était donc de tenir compte de l'ensemble de ces facteurs pour euh, donner une nouvelle orientation à l'ostréiculture. Donc de quitter la cueillette traditionnelle des huîtres pour aller vers un véritable élevage des huîtres. Parce que de tout temps, l'huître a été exploitée de manière artisanale et traditionnelle et n'était pas bien prise en compte. Aujourd'hui donc, il est question d'amener l'État du Sénégal à prendre en charge cette filière comme une filière est extrêmement porteuse sur le plan économique et très valable pour la conservation et la restauration de nos écosystèmes.
1: La promotion et le développement d'une ostréiculture durable passe donc par l'amélioration des techniques d'élevage et la recherche d'autres espèces exploitables d'huîtres. DW. Avec le développement de la technologie, les entreprises s'adaptent aux nouvelles habitudes de consommation et doivent se familiariser avec les spécificités de la communication digitale, surtout en ce temps de crise sanitaire. Si certaines entreprises sont parvenues à surmonter la crise grâce à l'opportunité du télétravail, ce n'est pas le cas des entreprises artisanales pour lesquelles la COVID-19 a été le déclencheur d'alerte pour se lancer dans cette transformation de grande ampleur. Pour ne pas être du reste, perdre du terrain et la clientèle, elles prennent donc aussi le pas pour s'affirmer et rendre visibles leurs activités. Au Togo, des plateformes numériques se créent de plus en plus, non seulement pour mettre en lien les artisans et leurs clients, mais aussi pour dynamiser le secteur. Reportage à Lomé d'Elodie Amen.
3: Ici, j'ai la glycérine. La glycérine protège la peau. Gloria Fiago est une artisane spécialisée dans le perlage, les accessoires de mode en pagne et les cosmétiques. Avec ses compétences variées, elle initie régulièrement des formations, mais avec l'arrivée de la COVID-19, elle a dû revoir sa stratégie et se tourner vers le digital. J'ai pu surmonter les difficultés financières de la crise à travers mes formations en ligne sur WhatsApp. J'utilise toujours le digital lorsque je lance les formations en présentiel, mais je sponsorise l'information sur ma page et là les gens le voient je n'ai plus vraiment besoin d'aller à la radio. Tout comme Gloria, beaucoup d'artisans comprennent de plus en plus le bien fondé de la migration vers le digital. Internet étant devenu l'autre lieu où s'échangent bons plans, adresses et nouveautés, c'est une aubaine pour les entreprises artisanales de se faire connaître et d'attirer de la clientèle avec un peu d'imagination, des réflexes que certains corps de métier ont déjà acquis. Comme l'explique Kani Ouzoué, le président de la Chambre régionale des métiers de Lomé. Il
0: y a certains corps de métiers qui sont déjà en pleine dans la digitalisation. Si je fais référence aux mécaniciens automobiles, je là, beaucoup de mécaniciens disposent d'ordinateurs et ils sont connectés permanemment pour chercher des informations sur le net, faire des commandes de pièces en ligne, faire des cours en ligne et établir des factures avec l'outil informatique. Et aujourd'hui, au niveau de la couture, nous faisons des efforts aussi pour que les couturiers puissent maîtriser l'informatique, à ce qu'ils arrivent avec leur téléphone portable pour établir des devis et, secondo, faire enregistrer les mesures qu'ils prennent sur leurs clients sur une application qui s'appelle Tela. Donc, euh, c'est encore une innovation dans ce domaine. En temps nous avons formé certains artisans sur le e-commerce, surtout en majorité les femmes. Donc, euh, la crise de la COVID-19 aussi nous a beaucoup donné des leçons. Donc, c'est un, une très bonne euh, initiative que nous voulons mettre devant. Euh, au niveau de ça, nous voulons mettre devant à ce que euh, nous modernisons l'artisanat dans l'ère de digitalisation.
3: La vente en ligne s'intègre aussi dans les habitudes des artisans avec l'existence aujourd'hui des plateformes digitales qui visent à mettre en relation les artisans et leurs clients, à l'exemple de IA qui dispose d'une boutique en ligne d'articles artisanaux et aussi l'application Alonu, initiée par la Chambre régionale des métiers de l'Omé. Steven Daji en est le concepteur.
2: La plateforme Alonou est une vitrine numérique pour la promotion des artisans. L'application mobile permet de mettre en relation les artisans régulièrement inscrits à la chambre des métiers avec la population désireuse de s'offrir les services des artisans. Et parmi les nombreuses fonctionnalités de l'application figure la géolocalisation des ateliers des artisans et la publication euh, de leurs réalisations euh, et de leurs euh, œuvres, la mise en relation de la, de, des artisans avec euh, les abonnés à de l'application et euh, la possibilité pour euh, les abonnés de pouvoir contacter directement les artisans via euh, leur téléphone via leur numéro WhatsApp ou bien par, par mail.
3: Aujourd'hui, grâce au numérique, l'artisanat se réinvente et cela constitue une plus-value pour le secteur, selon l'économiste Géraud Anani. La
0: transformation digitale des artisans devient une nécessité absolue pour les aider à surmonter les enjeux de leur secteur, encore renforcés par la crise sanitaire liée au Covid-19. Le digital offre donc aux artisans de nouveaux de boucher et constitue donc un levier de poids pour optimiser et développer leur activité. En termes de plus-value, la digitalisation offre aux artisans un gain de visibilité à moins, à moins de frais, un meilleur contrôle de leur réputation, le e -réputation une expérience client renforcée, une optimisation de l'activité et l'autonomisation de leurs tâches.
3: Près de 9 milliards de francs CFA ont été injectés ces dix dernières années dans le secteur artisanal par l'État togolais pour le réformer. Objectif, rendre davantage performant l'artisanat qui représente plus de 18% du PIB national. Elodie Amène Allomé pour la Deutsche Welle.
1: Ainsi prend fin ce numéro d'économie et développement. C'était Rodrigue Ghezodia au micro. Merci à Elodie Amen, à Lomé et à Mamadou Bakoum, coordonnateur de l'Association intervillageoise de développement Culture de Toubakuta au Sénégal. À vous qui préférez les programmes de la radio internationale d'Allemagne, DW, je vous dis également merci. C'est avec plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.
2: I